1: Dames en heren
0: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Misschien kan ik dan toch maar beter mijn bek open trekken en het ja. een en ander vertellen in ruil voor strafvermindering. Ja, we hebben dat natuurlijk in een ander proces ook zien gebeuren. Een podcast van de Telegraaf. Je kon merken de rechters lopen op eieren, want die weten natuurlijk dat Willem Engel iedere scheve schaats zal aangrijpen om de rechtbank te vragen.
1: Saskia, welkom. Dank je. We gaan het vandaag hebben over de voortzetting van de rechtszaak rond de, de moord op Peter Herdevries. Want er zijn vier verdachten bijgekomen, ja. waardoor de zaak uh, eigenlijk nog het hele jaar op zich gaat laten wachten. Pas rond de zomer hè, kunnen we een inhoudelijke behandeling verwachten.
0: Ja, ik denk pas na de zomer. Uh, in het meest gunstige geval, want er gaat... Uh... In juni nog een regiezitting plaatsvinden. Nou, Dat is het type zitting waarop onderzoekswensen kunnen worden ingediend.
1: Die moeten dan nog uitgevoerd worden. Die moeten dan nog
0: uitgevoerd worden. En even afhankelijk van hoe complex die zijn, uh, ja, gaat dat dus zeker tot na de zomer uh, worden. Uh, en ik denk eerlijk gezegd niet dat, uh, dat er dan al een inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden. Volgens mij gaat dat nog heel veel langer duren.
1: Jij was vandaag in Rotterdam met de zaak van Willem Engel. Die, uh, die staat in het uh, beklaagde bandje vanwege uh, opruiing. En die, uh, ja, die uh, beet meteen uh, behoorlijk van zich af vandaag. Maar waarom vraag je ons? Ja. Waarom? Omdat ik denk dat deze rechtbank niet een onafhankelijk oordeel kan zijn. Waarom niet? Ik snap niet dat er niet wordt ingegaan op de verzoeken die ik heb, eh, heb gedaan. We, zijn net, we hebben gezegd over ingaan bij vonnis. Ja. ja, maar, maar daarmee, oké, okay, wat is dan de wrakingsgrond? Daarmee komt er een, 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 een voorondersteld bevoor of bevooroordeeldheid uit. Ja, Willem Engel, de man die zich uh, hardnekkig keerde tegen het coronabeleid, die, uh, uh, die zaak is eigenlijk inhoudelijk al afgerond. Ja. En dit was een laatste zitting en dan komt er alsnog ja. een wraking.
0: Ja, dat is eigenlijk een, uh, een heel bijzondere gebeurtenis op dit moment. Want je moet je voorstellen, dit was de vierde zittingsdag. En het gaat dus om opruiing, waar, waarvan die beschuldigd wordt, in, in zeven tweets. Dus ja, je zou zeggen, waar gaat dit over? Dit is een zaak die normaal gesproken door een politierechter in... Uh, nou, wat zou ik zeggen? Anderhalf uur wordt afgedaan. Deze zaak is de rechtbank nu al vier dagen mee bezig. Willem Engel heeft ongekend veel ruimte gekregen om zijn verhaal te doen, om al zijn argumenten naar voren te brengen. Um, en vandaag zou het onderzoek op de zitting worden gesloten. Dat is normaal gesproken een hamerslag. Daar hoef je niet eens bij te zijn, want er gaat verder helemaal niks gebeuren.
1: En juist dan? Geeft die achter de persoon. Precies,
0: en dan komt hij. En hij had natuurlijk de afgelopen dagen via social media ook al aangekondigd... dat hij het een en ander aan uh, aanvullende stukken wilde laten toevoegen aan het dossier. Dat het ging om explosief materiaal. Nou, daar verschilde de rechtbank over van mening. Die zei, het zijn voornamelijk oude koeien die u uit de sloot aan, uh, aan het halen bent. Maar waar het eigenlijk om ging vandaag... en het was volstrekt helder dat dat de bedoeling was van Willem Engel dat er gevraagd moest worden. Willem Engel was eigenlijk in een uurtijd alle ballen alvast aan het klaarleggen voor het doel. Ja, ik kreeg zelf het gevoel dat de, de voorzitter maar één keer op een verkeerde manier aan zijn oor hoefde te trekken om, om meteen de wraking een feit te laten zijn. En dat is ook precies wat er gebeurde.
1: Het is 180 uur taakstraf en een aantal maanden voorwaardelijk. Dat is ja. allemaal uitgesproken.
0: Dat is allemaal geëist, ja. Dat is allemaal ja. geëist in ieder ja. geval. Ja.
1: Um, wat natuurlijk een beetje het eeuwige probleem is bij dit soort lieden. Kijk. Hij heeft echt opgeroepen om mensen lastig te vallen die in verpleeghuizen et cetera werken. En dat moet gewoon gestopt worden. Maar ze, ze smullen natuurlijk en het is misschien niet objectief. Maar het, die aandacht in die, in die rechtszaal, dat is ja. natuurlijk hun sellen, unique selling point op dat moment.
0: Nou ja, dat, dat blijkt uit alles. Ze hebben echt het onderste uit de getrokken. Ze hebben het podium gepakt en uh, willen dat voorlopig ook nog niet afstaan. Dat, uh, dat is wel duidelijk of Willem Engel doet dat. Uh, samen met zijn, zijn kompaan uh, Jeroen Pols. Ja, het, het is, ik, ik vond het eerlijk gezegd nogal een vertoning uh, vandaag. Omdat uh, hij zo verschrikkelijk veel ruimte heeft gekregen om zijn verhaal te doen. Jij zegt net hè, dat hij heeft opgeruimd. Dat is een feit. Nou ja, dat moet natuurlijk de rechtbank nog beoordelen. Ja. Hij bestrijdt dat zelf. Hij zegt nou nee, ik, heb, uh, uh, ik ben een mensenrechtenactivist. En dit is een politiek proces. Ze willen een mensenrechtenactivist uh, het woord ontnemen. Ja, en uit alles blijkt eigenlijk dat de rechtbank nou juist heeft geprobeerd... om hem zoveel mogelijk ruimte te geven. Je kon merken de rechters. ...lopen op eieren, want die weten natuurlijk dat Willem Engel... ...ieder moment, ieder, ieder, nou ja, iedere scheve schaats zal aangrijpen... ...om de rechtbank te wraken. En dat is precies wat er gebeurde vandaag. En dat was eigenlijk voor niemand in de zaal een verrassing. Dit, dit zat er gewoon aan te komen. Activisme. Maar het effect is wel uh, dat de zaak weer stil ligt... ...dat er weer drie nieuwe rechters uh, een wrakingskamer uh, moet komen... ...die zich daarover gaan buigen om te beoordelen... Of daar een grond uh, voor is, die wraking. Nou, ik kan je nu al vertellen, die is er niet, dus het wordt afgewezen. Ja, en of de, de beslissing, de uitspraak maandag nog steeds doorgaat, dat uh, valt nog even te bezien. Dat hangt er vanaf hoe snel die wrakingskamer bij elkaar komt.
1: En ondertussen staat de rechtspraak steeds meer onder druk. Een uh, artikel vandaag van collega's van ons van een andere ja. grote krant over hoe zwaar de rechtspraak op dit moment heeft. En dan uh, uitgerekend dit soort zaken... Worden dan uitgesteld of, of vergen ja. veel meer energie dan en het nodig. Het is echt
0: een enorm beslag op de rechtspraak. En ja, je kunt je afvragen waarom.
1: Dan nog even terugkijken op de Almeloze kruisboogschutterzaak. Mm -hmm. Kenzo K. Ja. Het Openbaar, Openbaar Ministerie is in beroep, gegaan, in, ja. in beroep gegaan tegen de a, uitspraak van de rechtbank.
0: Ja. ja, dat klopt. Omdat het Openbaar Ministerie tegen Kenzo K. Voor het doden van twee vrouwen en poging uh, om nog een politieagent en een verpleegkundige te doden... 22 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging had geëist. Terwijl deskundigen van het Pieter Pieterbaancentrum hadden gezegd... deze man was volledig ontoerekeningsvatbaar. Met andere woorden, die kun je niet meer verantwoordelijk houden uh, voor zijn daden. Die is gewoon ziek en die moet behandeld worden. Nou, het Openbaar Ministerie heeft gezegd, daar gaan wij niet helemaal in mee. Uh, hij heeft zichzelf voor een deel in die situatie gebracht door drugs te gebruiken. Uh, en wij zien dat hij nog wel degelijk in staat was om afwegingen te maken. En dat duidt erop dat hij niet helemaal ontoerekeningsvatbaar was. Vandaar die combinatie lange gevangenisstraf, TBS. Dat is een rare combinatie, dat heb ik in een vorige ja, podcast wel eens al. uitgelegd. Dat is eigenlijk een manier om iemand zo lang mogelijk van de straat te houden. Maar normaal gesproken wordt een gevangenisstraf juist wat lager als hij in combinatie met TBS wordt opgelegd. Om een behandeling een zo goed mogelijke kans te geven. En ja, de rechtbank is dus niet meegegaan... met de redenering van het Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft gezegd... wij gaan mee met het oordeel van de deskundige. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar En hij kan dus alleen maar TBS krijgen.
1: Ja, en om te voorkomen dat hij te vroeg weer op straat is... zegt het Openbaar Ministerie... nee, wij gaan alsnog pogen om dat met een hele lange straf... Plus TBS te doen, althans ja. moet je even afwachten. Nou ja, wat de advocaat-generaal gaat doen.
0: Zo'n TBS kan natuurlijk ook heel lang duren. Hè, als het een beetje tegen zit voor een verdachte. Maar um, het zou vreemd zijn als het Openbaar Ministerie hier niet tegen in beroep zou gaan. Mm. Want het gat tussen wat er is opgelegd en wat er is geëist is zo groot. Ja, als je achter je ijs staat, dan, uh, dan moet je in zo'n geval wel in hoger beroep gaan.
1: Dan gaan wij naar een uh, rechtszaak die opnieuw opgestart wordt. Misschien wel een van de meest beruchte moordzaken hè, van de afgelopen ja, decennia. Hangt ook een beetje vanaf hoe je daar zelf in staat. Die op onze collega, de journalist Peter Erdevries. Vries. Ja. Dat komt omdat er uh, nieuwe verdachten bij, uh, bij zijn gekomen. Vier nieuwe verdachten, dat gaan we straks uh, uitgebreid doornemen en uh, bespreken. Die beslissing is genomen, uh, Saskia, op het moment uh, dat eigenlijk de zaak inhoudelijk klaar was. Hè? Ja, we waren dus. aan het wachten op een oordeel van de rechter. Ja,
0: ja, en toen besloot opeens de rechtbank dat het onderzoek niet compleet was geweest. En dat er geen uitspraak zou worden gedaan. Ja, dat was voor iedereen eigenlijk een verrassing. Uh, ja, en voor de familie de Vries natuurlijk echt dramatisch. Want ja, je zult dat hele proces maar weer moeten doormaken. Um, ook voor de twee verdachten niet echt heel prettig, denk ik. Want ja, die moeten nu nog langer wachten op een oordeel. Aan de andere kant, zij zouden hoe dan ook wel vast blijven zitten. Dus dat um, voor hen maakt het misschien wat minder uit, uh, zeg ik nu heel voorzichtig. Want daar zullen hun advocaten anders over denken. Maar ja, de voornaamste oorzaak was inderdaad... er waren nieuwe verdachten aangehouden. Ja. En uh, dat was toch alleszins de moeite waard om verder te onderzoeken. En de rechtbank heeft op een gegeven moment besloten... dat die twee onderzoeken die in eerste instantie apart liepen... die tegen de twee uitvoerders en die tegen die vier nieuwe verdachten... dat die uh, toch maar beter samengevoegd konden worden... omdat er zoveel overlappingen zijn. Je kunt het wel als twee aparte zaken behandelen. Maar dat is misschien niet zo handig.
1: Wij hadden Delano G en Camille E, respectievelijk ja. de schutter en de chauffeur. Maar al heel snel bleek dat er nog een Poolse verdachte ja. moest zijn. Ja. En uh, die is uiteindelijk ook gevonden. We wisten dat er een paar mysterieuze filmers waren. Twee mm -hmm. donkere jongens die allebei aan het filmen waren. Of althans één van hen aan het filmen in toevallig dezelfde kleding. Ja, um, ja en we wisten natuurlijk ook, Peter E. de Vries is niet zomaar vermoord. Uh, dit is een opdracht van iemand gebeurd, dus er moesten allerlei lijntjes en linkjes zijn met, met andere mensen, dus ja. in die zin is het eigenlijk ook goed dat de zaak nu groter is geworden. Um, en wat interessant is, uh, Camille E, mm -hmm. dat weet jij beter dan ik, daar is ook altijd een, door de uh, verdediging gezegd, hij is heel erg onder druk gezet.
0: Ja. Ja, er is eigenlijk door de verdediging altijd gezegd uh, dat hij zou zijn benaderd om de aanslag zelf te plegen. Dat hij dat heeft geweigerd, dat hij ook heeft geprobeerd om er, om er helemaal aan te ontkomen. Nou, dat lukte dus niet. Dus uiteindelijk is hij terechtgekomen in de rol van bestuurder van de vluchtauto en uh, de man die ook voorverkenningen deed. Uh, maar dat hij dat niet uit vrije wil zou hebben gedaan en dat hij echt niet anders kon dan nou ja, er maar gewoon in meegaan. En dat uh, ja, is een verhaal dat door het Openbaar Ministerie eigenlijk altijd is afgedaan als, uh, als onzin en uh, niet waar. Datzelfde zeiden ze over de bewering van die Camille E, dat er nog een pol betrokken zou zijn bij het hele verhaal. Ja, en nu blijkt eigenlijk dat er nog twee andere polen uh, bij betrokken zijn. Namelijk één die met, uh, met ze heeft gecommuniceerd met de uitvoerders dus heeft gecommuniceerd... die ze een foto heeft gestuurd van Peter R. de Vries... met de, de mededeling, dit is de hond die je moet hebben.
1: Dat is Christian M. Dat
0: is Christian M. Dat is een poll. Um, maar er is nog een tweede pol die is aangehouden. Conraad heet hij. En die is, als het goed is... als het verhaal van het Openbaar Ministerie klopt... degene die de wapens heeft geleverd... die de uh, gestolen Renault Katjar... Uh, die de uitvoerders hebben gebruikt, heeft geleverd. En die ook die Google Pixel telefoon heeft geleverd. Die uh, ja, zoveel belastende berichten bevat. Dus ja, grote betrokkenheid mag je wel zeggen.
1: Dan hebben we drie polen. Mm -hmm. We hebben één schutter. En we hebben twee, uh, Ja, ik noem ze even fotografen. Even on oneerbiedig, maar ja, voor, het, voor, filmers, het voor het beeld. Ja, ja. Of die hebben gefilmd. Ja. Fotografen slash filmers. Peter is in de zomer van 2021 uh, neergeschoten. En is in de, in, in de week daarna... Is hij overleden, ja. als ik het goed zeg, of in de tweede week daarna?
0: Nee, ik geloof, nou, even tellen. Ja, ruim een week daarna, ruim, dus ruim een
1: week daarna is ja. hij overleden. Twee verdachten, Delano G en Camille E, zijn meteen aangehouden. Die hadden de wapens bij zich, die hadden ja. de telefoon bij zich. Bijna op hete daad, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, hun kenteken was opgenomen. Ze zijn eigenlijk tijdens hun vlucht gewoon aan de kant gezet.
1: Toen ging de zaak lopen en als we dan een tijdlijn pakken, we hebben de inhoudelijke behandeling gekregen in, uh, en die zou uh, nou eigenlijk bijna iets van een jaar later, ja. werd die zo'n beetje afgerond. Ja. Dan hebben we het over even zomer 2022, ik maak even grote stappen. Opeens komen de andere mensen in beeld. Ja. Kun jij Weet jij ongeveer Christian M, die is heel belangrijk, ja. weet jij wanneer hij in beeld gekomen is?
0: Hij is in beeld gekomen uh, door verklaringen van een, uh, een anonieme getuige die met een nummer wordt aangeduid, 5089. Uh, hij wordt ook wel Eddie genoemd. Dat is een schuilnaam. Ja, dat zal ongetwijfeld niet zijn echte naam zijn. Maar dat is iemand die in nauw contact staat met die Christian M. Die, uh, die is aangehouden als uh, verdachte. Uh, en die uit zijn mond uh, allerlei dingen zou hebben gehoord die toch behoorlijk belastend zijn. Zoals dat um, Christian M. op zoek was naar iemand die een journalist, uh, een aanslag op een journalist zou willen plegen.
1: En die, en Eddie, ook... die Eddie is gewoon iemand uit de criminele wereld. Ja. ja, ja. En die is zelf naar justitie slash politie gestoten. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, ja. En heeft dus de bedreigde status gekregen waardoor hij uh, ja, anoniem kan worden gehoord in dat dossier. Omdat hij zelf nu ook gevaar loopt natuurlijk. Um, en hij vertelde ook dat Christian M. zou handelen in opdracht van Oom, um, tussen aanhalingstekens. En met Oom zou Ridwan Taghi bedoeld zijn.
1: Wat is het, uh, het scenario um, waar het OM van uitgaat? Is Christian M. wat jij net zegt benaderd door Oom slash iemand van Oom... Zeg maar, heeft hij, hij de opdracht gekregen? Ja, de hij, hij zou
0: een beetje de makelaar zijn ja. geweest. Degene die, die uitvoerders moest zoeken, die moest regelen hoe en waar het allemaal uh, zou plaatsvinden. Ja. Uh, dat zou de rol van Christian M. zijn geweest. En uh, die Conrad, die is dan weer ingeschakeld om te zorgen dat uh, de auto bij de uitvoerders terechtkwam, dat de wapens daar terechtkwamen. En er is volgens het openbaar ministerie ook uh, he, de link tussen die mannen zou kunnen worden gelegd omdat er uh, een ontmoeting is geweest in Rotterdam. Uh, hun telefoon straalde op hetzelfde moment dezelfde masten aan. Ze ja. zouden op hetzelfde adres zijn geweest. Uh, dus die connectie die is er volgens het OM. Die connectie met die twee filmers die is een tikkie lastiger te leggen, ja. want die reden in een andere auto. Um, die zouden ook in Rotterdam zijn geweest, maar kunnen niet echt op diezelfde plek worden, worden gesitueerd. En die zijn ook onafhankelijk van die anderen naar Amsterdam gereden. Ja. Maar vermoedelijk wel achter elkaar aan, zegt het openbaar okay.
1: ministerie. We gaan die twee filmers zo ik nog even apart bespreken. De, ja. Of de fotografen, Charles filmers. Um, we hadden op een gegeven moment, uh, ik, ik grijp nog heel even terug naar mijn tijdlijn. Hè. We hadden DLRG en Camille E. Ja. Wanneer is... Um... Um, hoe, hoe is de politie eigenlijk bij Christian M. gekomen? Weten we dat?
0: Nou ja, via die getuigen. Die getuigen dat is echt die puur is, die getuigen. Uh, ja, dat is voornamelijk die getuigen geweest. Christian M. zat trouwens al een straf uit uh, voor een, uh, een ander delict.
1: Die zat in detentie.
0: Die zat al in detentie. Dus het, het was niet zo heel moeilijk om hem te vinden. Dat nee. was uh, natuurlijk prettig.
1: Zou dat um, ook uh, de reden kunnen zijn dat uh, Eddie naar voren is gestapt? Zo van: hij loopt, hij zit nu toch binnen.
0: Ja, dat is een dat, goede vraag. Ja. ja, dat kunnen we hem natuurlijk niet nee, vragen. Nee, maar dat, nee. uh, dat zou zomaar meegespeeld kunnen hebben. Ja,
1: ja. Um, toen is Konrad Emmer ook bijgekomen. Ja, en dat heeft allemaal te maken met die ontmoeting in Rotterdam.
0: Ja, Ja. en, en hoe nou precies die connectie zit tussen Christian en Konrad, M, uh, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat hij uh, erbij betrokken is geweest, ja, dat, is, dat staat volgens het OM vast. Want afgezien van het feit dat hij die ontmoeting heeft gehad in Rotterdam. Ja. Um, is er DNA van hem aangetroffen in die vluchtauto en op de wapens die zijn gebruikt bij de aanslag op Peter de Vries. Ja. Uh, er is bovendien ook nog een, een mondkapje in de auto gevonden waarop zijn DNA zat. Dus ja, het is duidelijk. Hij heeft op enig moment in die auto gezeten. Hij heeft die wapens in zijn handen gehad. En,
1: uh... Dus Conrad Wee is mogelijk... Uh, heeft connectie met de auto, ja. wapens, de wapens, de telefoon.
0: De telefoon die heeft hij ook, ja. uh, zou hij ook geleverd hebben. Dus ja,
1: mogelijk klopt. is hij de facilitator, zeg maar, de ja. uitvoerers. Die hadden spul, spullen nodig. En die heeft en hij geweest.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Um, laten we dan even naar de, de, de filmers gaan: dat zijn Ericsson O en Girower M. Hmm. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Al heel snel uh, op de site geen stijl. Creditors, credits what creditors do. Die hadden al heel snel uh, die foto's geanalyseerd. Die beelden. Ja. En die zagen twee, twee donkere jongens. Precies zelf gekleed. Waardoor je heel moeilijk de een van de ander kan ja. uh, ontwaren. Hadden gezegd van. Die zijn die, die, die lopen daar niet toeval. Nee. En dat bleek ook. Te, althans. Gaat OM nu vanuit dat het klopt?
0: Ja, het OM zegt, zij zaten in de McDonald's um, de hele tijd. En op het moment dat Peter R. de Vries uh, de studio van RTL Boulevard via die achteruitgang verliet en op weg ging naar de parkeergarage in de Lange Leidse Dwarsstraat, hebben zij de McDonald's verlaten en zijn ze achter hem aangelopen. Nou, ze liepen een beetje, een beetje te lummelen, zeg maar. Tot op het moment dat Peter R. De Vries is neergeschoten. Toen zijn ze er naartoe gelopen. En in plaats van eerst de hulp te verlenen, zijn ze gaan filmen. En heel snel daarna zijn die beelden uh, van een zwaar gewonde Peter R. De Vries op social media terechtgekomen. Het
1: is ongelooflijk als je realiseert. Het is een beetje die theorie van de reiskorrel, Van het, van het damboord, weet je wel. Twee ja. korrels. Ja. En dan de som daarvan. Dat die, die, ik denk dat in no time miljoenen mensen dat moet, gezien moeten gezien hebben.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ja, en dat was ook precies de bedoeling, denkt het OM. Uh, vandaar ook dat die nieuwe verdachten... een terroristisch motief te lasten wordt gelegd. En, ja Een terroristisch motief heb je als je eigenlijk... Als het je niet alleen maar te doen is om die moord, maar om gewoon de hele maatschappij angst aan te jagen. Effect, om te laten of. zien, hè, wij schrikken niet terug voor het plegen van zo'n aanslag midden in, in het centrum van Amsterdam. In een hele drukke buurt. Voor het oog van god weet hoeveel getuigen. Nou, dat is volgens het, het openbaar ministerie duidelijk een terroristisch uh, motief geweest. En dat wordt ze dus ook te lastig gelegd.
1: Hoe, hoe is de politie Ericsson en, en Giroer, uh, M, uh, op het, Ericsson en Giroer M op het spoor gekomen? Want... Uh, zij waren wel of niet bij die meeting in Rotterdam. Is dat ook via diezelfde getuige gegaan?
0: Nou ja, zij waren volgens het OM ook bij die, in ieder geval in Rotterdam, of ja. ze ook bij die ontmoeting waren. Ja, dat is niet helemaal aan te tonen, denk ik, maar dat is vooral vastgesteld op basis van waar hun telefoons masten aanstraalden. Ja. En op hetzelfde moment dat Conrad uh, M. met die auto en die wapens naar Amsterdam reed, uh, zijn dus ook die twee filmers naar Amsterdam gereden. Ja. Dus het Openbaar Ministerie koppelt daar de conclusie aan van, nou, dat ze zijn gewoon samen opgetrokken en gezamenlijk naar Amsterdam gereden, dat wordt door de verdediging natuurlijk wordt dat bestreden.
1: Ja, maar wie, wie wat ik bedoel, wie heeft hun geïdentificeerd? Weet jij dat? Is, dat? is dat in het onderzoek verteld?
0: Ja, dan moet ik je even het antwoord op ja. schuldig blijven. Dat nou, weet het is ook heel veel informatie. Ja, ja. Je doet ja. ook heel
1: veel rechtszaken, ja. dus ik vergeef je dat uh, meteen. Ik weet <laughs> dat een van hen op een gegeven moment uh, op uh, een van de ABC-eilanden was, volgens mij Curaçao, ja. die aangehouden is. Ja. De andere is gewoon in Nederland aangehouden, hè? Ja, ik dacht van wel, ja. ja. Ja, ja. Jij bent bij die zaak geweest. Wat voor, uh, wat was, wat voor indruk kreeg je van die mannen? We we weten dat, dat uh, Delano G al niet zo heel veel zei. Nee, Die, was, die was er ook, niet die, die was er ook liet, niet. die
0: liet verstek gaan bij deze zitting. Uh, Camille E was er wel. Het enige wat hij heeft gezegd is dat hij bij zijn verklaringen, zijn eerder afgelegde verklaringen, blijft. Verder heeft hij niets gezegd. Ja, ja en eigenlijk hebben alle andere verdachten er het zwijgen toe gedaan. Niemand heeft iets Helemaal zeggen. helemaal niets. niets. Helemaal niks, nee. Christian M zat er zelfs zwaar vermomd bij, ongetwijfeld omdat er rechtbanktekenaars in de zaal waren. Ja. Hij had een capuchon over zijn hoofd getrokken, een mondkapje voor zijn gezicht. Dus ja, hoe de rechtbank heeft kunnen vaststellen dat hij het ook daadwerkelijk was. Uh, nou ja, dat kun je je afvragen. Het verbaast mij altijd een beetje dat dat wordt toegestaan. Maar de, ja, de ene rechter is daar wat strenger in dan de ander. Ja. Maar ze hebben dus geen van alle uh, iets gezegd.
1: Als je naar, naar de bewijslast nu kijkt hè, mm -hmm. en uh, als we de strafeisen van uh, Delano, G en uh, Camille er even bijpakken. Mm -hmm. Dat was destijds. Levenslang. Levenslang, ja. Um, dan heb je dus één, ik noem hem weer even de facilitator. Ja. De ander is de, is de moordmakelaar geweest. De ja. andere twee zijn de filmers geweest. Ja. Um, dan praten we eigenlijk wel over een, nou ja, in het verlengde van levenslang. Dus de moord met z'n allen in een vereniging organiseren. Ja. Over een zeer sto uh, forse strafwijze straks.
0: Ja, daar, daar mag je wel van uitgaan. Terwijl een terroristisch motief dat ook te lasten is gelegd... ook leidt hè, tot zwaardere ja. straffen. Dat is ook een punt waar de verdediging erg op insprong... en zei van ja, dit is alleen maar om een zwaardere straf te kunnen eisen door het OM. Dus die liepen daar nogal tegen te hoop. Ja. Um, die Kondraat die wordt uh, niet verdacht van medeplegen van de moord maar van medeplichtigheid ja. dat is lichter dan medeplegen en ja. dat heeft alles te maken met het feit dat hij niet geplaatst kan worden op de plek van de moord in tegenstelling tot die andere, andere verdachten. Um, hij is dus inderdaad de facilitator geweest en dat betekent dus dat hij medeplichtig is geweest dat hij er mede aan heeft bijgedragen ja. dat dit kon gebeuren maar dat hij niet betrokken is geweest bij de uitvoering... en niet ter plekke aanwezig is geweest. Want dat is iets waar het OM niet in gelooft. Um, Camille E., de bestuurder van de vluchtauto... heeft natuurlijk altijd gezegd... er zal nog iemand bij ja. ons in de auto. Uh, een pol. Nou, daarvan zegt het OM nog steeds. Ondanks de vondst van DNA van Konrad in die auto... en zijn mondkapje in die auto... Daar geloven wij niet in. Er is geen enkel ander bewijs dat hij ook in die auto heeft gezeten. Op de weg
1: van Rotterdam naar Amsterdam. Van naar Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam naar Leiden. Ja. ja. ja.
0: Nou, op de terugweg zal hij er niet meer in gezeten hebben. Nee. Maar ook op de heenweg zegt het OM, wij geloven daar niet in. Hij heeft volgens ons niet in die auto gezeten. Er is geen enkel bewijs dat er nog een derde persoon in die auto heeft gezeten. Maar dat hij uh, best wel een belangrijke rol heeft gespeeld die hem medeplichtig maakt, uh, zegt het OM. Dat is wel degelijk het geval.
1: Wat zegt de verdediging als het gaat om, uh, je hebt al iets gezegd hè, over, uh, over uh, Conrad, dat hij, hij valt niet 1, 2, 3 in die auto te plaatsen. Nee. Uh, wat wordt er bijvoorbeeld gezegd over Christian M?
0: Nou, over Christian M wordt inderdaad gezegd dat hij degene is die communiceerde met de uitvoerders. Ja. En dat hij dus het, heeft verteld hoe, waar en, en op wie die aanslag moest plaatsvinden.
1: Wat heeft de verdediging gezegd daarover?
0: De verdediging heeft niet heel veel gezegd. Het is overigens dezelfde. Het zijn dezelfde advocaten als die een van de andere verdachten bijstaan. Dat is op zich wel bijzonder. Want dat ja. kan natuurlijk leiden tot, uh, ja, tot wat is de rol van de
1: een, wat is de rol exact, van de ander. Ja,
0: dat kan natuurlijk op een gegeven moment gaan strijden met elkaar. Maar op dit moment zien de advocaten dat niet als een, als een groot probleem. Ja, zij, zij zeggen dus dat, het, uh, dat de rol van Christian M. helemaal niet vaststaat. Um, dat er misschien wel in het Pools is gecommuniceerd, maar het is maar de vraag of dat, uh, of, dat of hij dat was. Um, de verdediging van Conrad heeft eigenlijk nog helemaal niks gezegd. En ja, de verdediging van de beide filmers is vooral uh, heeft zich vooral verzet tegen dat, dat terroristisch motief en heeft gezegd: ja, dat is symboolpolitiek van het Openbaar Ministerie. Ja. Die doen dat alleen maar om een zo groot mogelijke, zo hoog mogelijke straf. Af te kunnen eisen uh, en dat slaat nergens op.
1: Er is ook nog een neef van uh, Rido Antachi uh, opgepakt. Hè? Die zit in de tentie. Waarvan wordt gezegd: hij is mogelijk die link. Heeft dat in het hele onderzoek nog een rol gespeeld nu? Ook in de proforma? Nou ja, hier?
0: sterker nog, het hele onderzoek loopt nog. En, ja. en het Openbaar Ministerie heeft heel nadrukkelijk gezegd... dat ze niet uitsluiten dat er nog meer aanhoudingen worden gepleegd... en dat er nog meer verdachten bijkomen.
1: Ja, in theorie dus ja, zou, dit, dit, dit zou zo Ridouan zomaar, Tachy nog als opdrachtgever...
0: Dat zou kunnen. Um, kijk, Ridouan Tachy wordt natuurlijk in meerdere processen genoemd hè. Ja. als opdrachtgever. Tot nu toe heeft het Openbaar Ministerie ervoor gekozen... om hem alleen in Marengo te vervolgen. En, wat strafrechtelijk ja, je, ook
1: genoeg is eigenlijk.
0: Voor levenslang ja. is dat eigenlijk ja, genoeg ja. als de feiten bewezen worden geacht. Dus ja, dan kun je je natuurlijk afvragen, heeft dat zin aan de andere hmm. kant?
1: Waarheidsvinding.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat voor nabestaanden het best heel belangrijk is om te weten uit welke hoek kwam dit nou. En dat, dat dat vastgesteld wordt, dat is niet onbelangrijk natuurlijk.
1: Eigenlijk is het een beetje gek, maar de eerste aanleg, want als deze kerels blijven zwijgen, hmm. is eigenlijk niet zo, in die zin niet zo heel interessant, behalve de strafmaat. Het gaat erom, dat weten wij uit vorige processen. Wat gebeurt er als de mannen eenmaal hun veroordeling hebben... en er komt een hoger beroep aan? Ja. Want dan worden de knopen geteld. Ik ja. heb nu levenslang.
0: Misschien kan ik dan toch maar beter mijn bek open trekken... en het een ja. en ander vertellen in ruil voor strafvermindering. Ja, ja, we hebben dat natuurlijk in een ander proces ook zien gebeuren. Hè? Met iemand die... Uh, Fred Ros. Die en, uh, en meer recent uh, Iliaska die ja. ook in een, uh, een, een hele hoge strafeis aan zijn broek kreeg en vervolgens besloot uh, ik ga toch maar een boekje open doen ja. over deze criminele organisatie waartoe ik behoorde in, in ruil voor strafvermindering. Ja dat zou heel goed ook in deze zaak natuurlijk kunnen gaan spelen dat in eerste instantie iedereen denkt van nou ik hou mijn bek en misschien hebben ze niet genoeg bewijs en kom ik ermee weg. En als dan op een gegeven moment blijkt dat dat niet zo is, dat ze dan denken van nou, misschien toch maar uh, wat meer vertellen. Opening van zaken geven.
1: Voorlopig moeten we dus nog even wachten op een inhoudelijke behandeling. Ja. Uh, zoals ik het jou uh, hoor zeggen, gaat het ook heel erg technisch worden. Hè? Ja. Uh, straalgegevens, wie, wie ging van A naar B. Het wordt een ja. klein beetje een soort technische verhandeling, omdat je natuurlijk, uh, twee mannen zijn duidelijk al op de plaats delict. Ja. Uh, de andere is, is, is communicatie. Ja. Uh, maar er zijn gewoon geen... Er is wel een, een, een anonieme getuige. Die heeft die, die mensen op een bepaalde manier plaatst. Ja. Maar...
0: Je moet daar bewijs voor zien te vinden. En ja. eigenlijk dat zie je in iedere strafzaak terugkomen tegenwoordig. Er wordt gekeken naar... Uh, telefoongegevens. Uh, met wie hebben ze gecommuniceerd? Zijn de linken te leggen tussen de verdachten? Waren ze toevallig op hetzelfde moment op dezelfde plek? Hè? En als ze niet zijn gezien, hebben ze dan dezelfde masten aangestraald? Nou, dat zijn, dat zijn allemaal dingen die spelen mee. Ze gaan kijken naar snelwegcamera's. Zijn kentekens van de auto's waarin uh, deze personen zich voortbewogen in beeld gekomen?
1: Wie zat op nou echt? Keitstip, wie was wie nou echt aan erin? boord? Ja, precies.
0: Precies. Nou, allemaal dat soort dingen worden dan met elkaar gecombineerd. Ja, en op het moment dat verdachten niets willen zeggen, maar het bewijs is, is uh, in, in ruime mate aanwezig, ja, dan kan dat zwijgen tegen ze worden gebruikt. Want dan schreeuwt dat bewijs gewoon om een verklaring. En als die achterwege blijft, ja, dan, dan uh, gaat het meer in je nadeel meewegen. Maar ik denk dat ze vooralsnog uh, het idee hebben van zolang wij niks zeggen en niet al te veel informatie geven, wachten we rustig even af waar het Openbaar Ministerie mee komt. En dan gaan we eens verder besluiten hoe onze procespositie zal zijn.
1: We hebben in ieder geval maart, april uh, weer een performance-zitting. Want ja. dan zitten we weer aan drie maanden termijn. En dan ben jij daar uh, voor ons bij aanwezig. Saskia, bedankt. Vindt u dit een uh, leuke podcast? Laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit uh, luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn en tot de volgende keer.